0: 大家好，我是柯编，柯柯笑的柯，
1: 我是山迪，欢迎来到我们的节目《柯柯出来讲》。
0: 三弟，我们节目录的时候，其实应该是蛮高兴。我们这一集的节目上架的时间，其实蛮开心的，因为我们其实经过了将近三个月的三级警戒，然后降回到二级，然后也开始逐步的恢复了正常的生活。虽然说可能都还是要戴着口罩啊，然后还是有一些地方有些。有些管制，那在这之中啊，我觉得里面有一个很酷的东西，那个东西就叫做病毒序列。透过病毒序列讓，让呃整个管理疾病的科学家能够做到很多事情呢、欸。我觉得这东西真的非常的厉害
1: 。对啊，病毒基因序列这名词的确，我们在呃每天跟疫、嗯、呃跟防疫有关的新闻里面都会听到它哦。那但是我们对于它似乎不是那么全然的了解。那我们今天呢，就有邀请到一位老师来跟我们聊一聊这个相关的主题，让我们欢迎泛科学专栏作家蒋维伦老师，欢迎维伦老师
2: 。嗨，嗨，大家好，啊，大家又见面了，然非常高兴，就是，呃，最近疫情就是好一点了，那大家可以就是比较正常跟自由的过生活，呃、啊，呃，今天非常高兴能够来这边，就是跟大家就是呃分享一些事情。
1: 讲到病毒基因序列呢，其实它是用一种特殊的定序技术，然后把病毒里面的 RNA 片段这些序列记录呃记录下来之后，我们就可以建立出一个病毒的资料库。那后续呢，如果我们又采呃采样到新的样本的话，我们就可以用这些呃检测方法来比对我们既有的序列，它除了可以用来诊断这个呃患者的感染。之外呢，它还可以进一步的去呃了解它感染的来源是什么哦。那老师感觉这个病毒基因序列其实诶、欸，在这次的防疫里面发挥了很大的功能呢？那它实际上是怎么去操作的呢
2: ？诶、欸，这边的话先呃先跳脱病毒的一个范畴，那我们先想想看，就是那个呃，在完全不知道 DNA、RNA 的一个情况之下，你会怎么去帮动物或者是植物？植物去做一个分类，那可以想象就是呃，你叫说，假设你的面前有那个人类，然后有兔子，那有那个呃蜥蜴跟青蛙好了，那这四这四种生物，那你怎么知道哪几个它的呃血缘，或者是他们比较像是亲戚？那你的分类法可能是，哎、欸，我觉得说就是那个呃人类跟那个兔子可能是比较接近的，因为他们身上都有毛发。嗯，哎，他们双方都有麻烦。OK， 那你就把这两个人画在一起，然后那个蜥蜴跟那个我们刚刚那画的那一圈，好像又再接近一点点，因为相较于青蛙，因为呃后面就是蜥蜴、人类跟兔子可以比较远离水源地去做这个生活。对，就是我们可以在沙漠里面都可以同时看到这几个生物出现，所以再把这三个生物就是再画的接近一点点。那青蛙就是会更远，那因为青蛙没有办法、就是呃，就是呃就是。远离水的地方去做生活，所以呃，这种基因序列它最早的应用其实是呃啊、呃，你可以去想象说，是在分类学里面去做使用。最早的一个分类呢，生物分类是我们是用外观，是用功能去做分类。但是到那个近代，我们开始发现到说，有些呃生物或者是有些一个情况，它没有办法就是使用外观去做分类，比方说病毒。啊你冇看下因为我们在一生几个手，诶<笑>、欸，有有头无头，你冇看诶、欸、啊，那你要怎么做分？那我们只好用那种基因的方式去做分类，就是把它所有的呃基因啊，通通都是写出来 ，A T G C 这种全部通通写出来，然后我们去看它彼此之间有多像或多不像，然后去做一个比较。那呃，比方说就是呃，我们可就是假设说以下有几个病毒好了，呃。它的基因区的假设只有四个，很简单，然后有 A， a a 就是四个 A， 然后或者是 A A A T， 或者是 A A T T， 那就只是三种就好了，就是分别就是有四个 A， 然后以及三个 A 跟一个 T， 然后两个 A 跟两个 T， 那这样子的话，你要怎么样去做就是它的一个分类？那呃，你大概就会觉得说，就是那个四个 A 跟三个 A 只有一一个 T 的，他们可能会比较接近，那你就把它们画在一起。然后另外一个就是跟他们会比较远，就是 A A T T， 那你就会再把它画在一起。那如果今天又找到一个，就是那个呃 A A T C 这个东西，那你就会觉得说，哎，这个东西可能跟前面就是完全是不一样的，然后不能不可以把它们放在一起，然后可能是更远的地方，那你就会把它放到更远的一个地方去。所以就是今天呃，我们是用它的一个呃基因的一个序列，然后我们去看它。多像或者是多不像去这样排，然
1: 后除了基因序列以外，我还有看过氨基酸序列，它也是一种定序的方式吗、
2: oh, ？OK， 好，呃，对，它也是一种定序的一个方式跟方法，它是两个不同的一个层级，两个不同的层级。然后基因序列它就是逐字每一个字都把它呃都把它呃列出来，那但是它的每一个每一个密码，它的下面理论上对应的是氨基酸。但有的时候字的改变，它不会影响到它的氨基酸，它不影响。比方说那个，嗯、呃，我看一下哦，呃，比方说那个什么，呃，书本跟书籍这两个是不同的词，但是它相对应出来的意思可能是一样的，哎，可能是一样的。然后有些人就他就会去那个去呃去。呃去去解析说它的那个什么，它的那个呃氨基酸是差异在哪里，然后它的那个基因差异在哪里？像其实那个我们去看那些什么那个呃 Delta 病毒或是 Alpha 病毒，它其实差异其实是在氨基酸的层级，哎，它其实是氨基酸层级，哎，因为它是那个呃最后去秀出来给那个呃展现出它的那个病毒，它大概是长什么样子。它长什么样的？它的哪些氨基酸可能有些是它从清水的氨基酸变成疏水的氨基酸，然后就会造成呃这个病毒它整个功能上的一个改变。那所以就是呃在这几个就是它们的分类的话，那就主要是看那个什么氨基酸的一个一个就是序列上的一个差异。然后再往上面，就是你想要再研究更细一点的话，那你可以再去研究它的那个呃 DNA 或是 RNA 它一个差异。
1: 哦，所以氨基酸的序列，它其实也是可以帮助我们出呃，就比较初级的去帮它做分类。然后，如果想要知道更多的话，它还有更仔细的基因可以让我们去做
2: 区别。它是不同的面向，因为就是呃，我刚讲那个 DNA， 它是那个密码，它是密码，它我们不我们不牵涉它的功能，哎，它是密码，它是密码这样一个改，它是一个改。然后它的氨基酸，因为它氨基酸它其实就是。展现出就是他，你怎么长得像这一个人？怎么样长得像这个病毒？那所以就是赋予它的一个功能。像你可能就是在这一个呃整个 SARS-CoV-2 它的一个序列，你会听到一个呃常常听到一一个词汇叫呃一4 8 4 K， 嗯，哎一四八四 K。那这个它是指代表说在那一个棘蛋白的第四百八十四个氨基酸，它从一、e、变成 K。很容易变成 K， 对，那一、e、跟 K 是分别是两个不同的不同种类的氨基酸，那你就把它假设成，你就可以直接很直觉的，呃，先假设它是某一个可能是，呃，比较亲水的，因为比较疏水的。然后我们人类发现它这一群变种病毒里面，它在第四百八十四个位置的，就四百八十四个氨基酸的时候，它从比较亲水的变成比较疏水的，因此它一定有什么功能上有了改变，然后让它更容易死人。然后传播性更强，所以呃，我们现在就是你去看它的比较，你要从比较功能面去解析它的话，你就会看氨基酸的序列。对，那有些人就是你会再往上去追，追它的一个基因的一个序列的一个改变
0: 。哦，就是说我刚刚也是在想说，哎，那为什么这一次追查的时候都没有都没有用氨基酸序列？原来就是老师说的会是比较像功能性的。功能性的特征才会使用氨基酸序列，但是我今天可能是要来找说哪几群人染到的病毒是同一种，我可能就会使用基因序列，是这样子的道理吗
2: ？现在几乎都会，呃，就是以这一波疫情来说的话，大概都是会看氨基酸，嗯，大家都会看氨基酸，因为并没有必要到说就是呃去追本溯源，就是。呃，我们要真的去追查它从哪边来的，或者是它跟其他的一个病毒差异在哪里，所以比较不会用在基因序列这一块。然后你去看他们那个序列，就是现在我们的每个不同的一个变种株去去比对的话，或者是现在他们就是呃一些研究的话，大概都是呃会停留在功能面，因为我们现在比较专注在功能面，就是这个病毒它现在突变之后，它获得了什么样新的功能，嗯，或者它少了些什么样新的功能。嗯那所以，我们现在大概都会是专注在基因序列的一个比较
1: 。所以呢，在追查病毒的过程中，除了我们可以透过序列，基因，呃病毒的基因序列。来找到病毒的源头之外，也可以透过其他的证据来帮助我们，去找到呃事实的真相哦。那这边也想要问一下老师，就是基因嗯、呃、病毒的基因序列呢，除了作为嗯、呃、我们了解说这个病毒它的种类以及它可能的感染源之外，在其他的领域有没有相关的应用呢
2: ？呃，如果在基因定序之外，其实它比较多的是在那个呃分类学跟那个演化学去协助说我们去把这些东西。物种把它放到一个正确的位置，把它放到正确。比方说，就是呃，前几我不知道，就是应该是前一阵子的新闻。其实长颈鹿，我们人类的肉眼外观看起来，长颈鹿都长得一样，哎，都是脖子很长啊，然后那个就是那个颜色有没有棕色、白色、黄色什么之类的。但是透过基因的一个去分析，我们才发现到说，哎，其实它可以分成七种，对，其实有七种长颈鹿，只是我们眼睛看不出来而已，对。说不定他们彼此之间知道的，嘿，我知道你跟你跟我是不同种的，我就是不喜欢你，你不要跟我走在一起。但是人类从外观上看不出来，对，所以基因序列它其实就是帮助我们去更了解这一个世界的一个呃，它应该本来有的一个样子，哎，它本来应该有的一个样子，所以它其实呃，在分类学跟那个演化学上面应该是有比较大的一个一个一个帮助，嘿。Oh.
1: 老师，我另外想到就是，我们其实，诶、欸，新新冠病毒到现在，我们已经有看到很多的突变株嘛。那这些突变株的产生，我们也是透过，呃，它的基因定序的方式，然后去了解它们之间的关系嘛
2: 。呃，对，那呃，这几些突变株，他们都集中的钻研在单一的一个蛋白，叫棘蛋白，就是表面的那一个，呃，棘蛋白的、呃、表面的那个蛋白质。然后呃，他是先看到说，哎、欸，这一群就是他们会在全球就是一直收，就是每个国家自己会收 data， 会自己收 data。然后他们会发现到就是，哎、欸，有些有些呃地方它会特别的奇怪，比方说在巴西某一个某一个城市，它理论上就是已经有百分之七十五的人都感染到病毒了，那它就自然的形成了一个群体免疫的一个效果。那理论上这个疫情不会在这个城市再爆发了啊，但很不幸的，在去年的年底的时候，疫情又开始暴增，就很多人又还是因为这个新冠病毒就是进了医院，他们就觉得说这个有问题，这個、有问题，然后再重新的再去把里面那个新进来的一个呃病人的那个病毒拿出来，重新再跑一遍基因定序，然后跟之前的比，他们才发现说，哎、欸，在刺蛋白上面有几个特定的一个呃基因突变掉了。然后他们就把它呃去设定为就是哎这是一个新的新的图片猪。那它在经过就是一些调查，比方说证实它的一个呃这个东西会造成相当的流行，然后有相当的威胁性，然后疫苗可能效力会下降，然后他们就就赋予它的一个新的名字，然后它现在就是之前大家可能比较印象它叫巴西猪。嗯，哎。呃，应该是贝塔吧，我记得是贝塔。那其他的都一样。然后呃，我们现在比较知道的著名的是那个阿尔法、贝塔、伽马跟德塔四个。然后它事实上后面它的候选的大概还有七八个，还有七八个。那它就是呃，我们在呃人类世界发现到说，哎、欸，现在有一群有一群病人，或者是有一群的一个样样态，它好像就是特别的危险。比方说就是哎、欸，突然就是疫情有爆发，或者是那个、呃、病。疾病就是又变重，然后我们再去解析说他体内的病毒跟之前的有差异在哪里，然后我们把它提交给那个政府，那政府他们在经过长期的观察，然后确定说，哎、欸，这个它真的会造成就是比较强大的威胁性，然后我们就会给他名字，就跟台风一样，我们给他名字，他就是真的比较厉害了。<笑>对，这是真的，这是真的。那,的
0: <笑>那既然说可以透过这样子的序列来追查說，说到底哪些病毒是呃在比较相近的还有哪些病毒的起源可能在哪一边？是不是有可能就可以找到某一个地方是这个病毒是呃透过人工来合成变成一个魔改型的可怕病毒呢？呃，这个话就是
2: 首先就是你不太你很难去找到就是什么样东西叫做人工，哎，其实是有点困难，有点困难。你今天像那个呃，比方说那个呃古海圣经呃简而言就是那个。有人去找到一些就是那个一些羊皮纸，然后上面写着一些圣经的话，然后呃，那就会有人说，哎、欸，其实这个就是当年的最早的一本圣经，然后把它卖给那个博物馆。但是你要怎么样确定它是真的或者假的？比方说，你可以去鉴定它那个呃羊皮它的一个年代，然后它的那个上面的呃墨水的一个笔迹，它的那个金属的成分。或者是它的那个书写的一个用法用词，它到底是古代的用法用词，或者是现代，或比方说有些墨水，它事实上是近代才开发出来的。那如果在上面出现的话，我们就可以证明它曾经有被人工伪造过、oh. 欸。但是在病毒上面，其实你比较困难去找到这种痕迹，因为全部都是基因序列，就是一对 T 一对 A 一对 G， <笑>你比较困难去找到那种就是呃人工的一个。一个一个痕迹去证明说它确实有被人造过，所以呃要去证实，就是你不从其他的一个角度去解析的话，你单纯只看那个序列，你很难，你你比较难去证实说，哎、欸，这个东西就是人工作的，这个东西就是人工作，除非除非像比方说像那个呃各位也，也许有些有些人可能达到 A Z 疫苗，到 A Z， 那 A Z 疫苗是什么？它就是黑猩猩的腺病毒里面塞了一段。是那个呃冠状病毒那个脊蛋白，嗯，那很明显它就是两个物种很鲜明的两种物种的一个东西。哎，那如果你在野外也找到一个这个的这样的一个就是很鲜明的，就是有完全两种不同病毒组合起来的这么这么明显的话，那也许我们就可以就是有比较有呃信心说这个可能是人工的。但老实讲，就是你要去证明说，就是哎、欸，这个就是你在没有任何资讯之下，然后你找到一个病毒，那你单看序列，然后你要证实它是人工的，其实是比较困难的，是比较困难。你反而就是去检视那个实验室的所有的操作手册、人员的进出，或者是就是去看他们的就是当地的报纸有没有就是那一阵子有没有发生过什么样奇特的意外，比方说救护车特别多，或者是那个有一群人就是突然的就病倒了，或者突然就请假了。那个实验室的人，同样的，就是所有的人都在那三天之内都请假。那从那个方向去钻研，说不定会有比较明显的证据
0: 。那老师，我们其实刚刚前面说了，这些定序啊，看起来应该是人类已经在基因定序这件事情上面，已经成功的能够定序出许多许许多多不同的基因。那是不是有可能我们现在就已经可以像一些？动画、啊、电影啊，或者是一些小说里面看到的，我们已经开始可以培养所谓的超人力，或者是亚人种这样子的特殊能力，或者是比较强大的人类呢
2: ？这个是一个非常有趣的一个议题，在人类这一个尺度的的一个生物哈，其实基本上是做不到的，像呃现阶段是做不到。呃，其实，在本世纪初的时候，人类的基因其实已经被全部都解出来的。嗯、对，那听起来很听起来确确实很伟大，没错。但它就是把所有的一个密码 A T G C 什么全部通,通都写出来，但是里面代表什么意思完全不知道啊、嗯。几乎绝大多数都不晓得。比方说，就是呃，假设你今天你看不懂阿拉伯文，对我假设你看不懂，但是我拿给你一本阿拉伯文的小说。然后里面每个上面都印好好的哦，甚至还有注释，然后但是全部都是用阿拉伯文写的，但你还是不知道这本书他在写他在讲什么意思。其实现在大概就是这个状态，他就是说我们知道他每一个密码，但是绝大多数的基因，那我们还是不知道它的一个完全的一个功能，还不知道它吗。我知道有些呃基因它控制的血型，对，但是不是只有这个基因控制血型，还是有其他的基因可以帮助它控制血型。或者是这个基因，它控制血型之外，它也控制着眼睛的颜色，它也控制头发的长短，或者它卷曲以后，这个东西我们有太多未知的一个一个一个状态。所以，呃，基因人类的基因确实全部都解完了，但是每一个词汇它的意涵，或者是两个词汇组合起来的意涵，或者是三个词汇，或者是呃两个章节之后的某一个词汇，它其实会影响到之前的那一个词汇要怎么去解读。这个东西我们都不是那么的清楚。哎，不是那么了解，所以这个东西我们距离做出呃超级宝宝书 u 面可能还有非常非常大的一段距离
0: 。那老师，我想请问，那他在研究的时候，他们要怎么样去对照说这这一组密码可能代表的是什么什么样的特征呢、啊？呃，其实这个真的很难，这真的很难。呃，目前就是
2: 坦白来说，其实就是用物事法。比方说，我去猜这一个基因，它可能跟膝盖有关系。那我今天我不能用人类做实验，我就是用小鼠做实验。我想办法让老鼠它的某个呃某个胚胎把这个基因拔掉，把这个基因拔掉，让它突变就是失去功能。然后它的子代老鼠，如果说膝盖也真的就是卡伯赫诶诶诶，巴德啊，这样弄，<笑>那我我的理论上这样，我就可能就是证实了，我可能就证实了。然后我在他的就是。哎、欸，寡斗那那一个是在他的小孩子里面，我重新想办法再让这个基因恢复功能，然后他的孙子辈脚又好了，各一当照啊，还早点播完呢。哎、欸，那我的就是不管是呃，就是删除法或是增添法，都证实了我的我的我的想法。那我的假设可能就是对的，但坦白来说，这个真的就是有点困难，因为我们刚刚的假设是单一一个基因去控制一个功能，但事实上真实的世界不会是只有这个样子。像呃我们的身高，你说只有一个基因去控制人类的身高吗？其实是不太可能的。我们现在的比较合理的解释是多种的基因去控制你一个性状。对，可能有十几个、二十几个基因去控制你头发会多黑。没有人头发是纯黑的，哎，一定是带有一点点就是偏,偏的色泽，或者没有人的那个眼珠是纯黑的，稍微都会有一点点颜色不一样。稍微颜色不一样，然后也没有人的那个皮肤就是呃全白的啦，或者是怎么样。事实上，像我们都是台湾人，但是上我们彼此之间的肤色还是有点差异。所以，我们现在比较可以想象或比较合理的这个状态就是多个基因去控制同一个一个性状。那呃，所以你会可以理解说，这个对于做实验来说是一件非常非常辛苦的事情。大半都是说，哎、欸，我今天假设借了基因扛一列，跟你的脚跟你的膝盖有关。然后我们把它那个档，就是把它关掉之后，哎，这个他的他的儿子背就是有点乖，但是又不太乖，偶尔也会吵，然后偶尔也会就是走的慢一点点。那这个到底是怎么样，我不晓得，哎，那就只好再想办法去去,去看你怎么去设计那个实验。那所以就回到你刚刚的讲，我今天假设这个基因它跟什么东西有关，那我就在动物的层级上，我就想办法把它关掉，然后我再想办法把它开起来。那如果就是都符合我的想象的话，那理论上我的假设就应该是真的，对，大概是这样
0: 。所以在假设里面，就是、动画、啊、或者是在电影里面那种说人类解开密码可以找到谁是坏人，这个就是一句话讲过去，但是在现实世界可能要再努力的很久很久很久一段时间
2: 。对，就是呃，大自然是多么的神奇跟美妙，那人类能够窥见到它一点点的东西，就是。非常的足以开心，嗯，
1: 这背后感觉还蛮复杂，因为之前记得，哎，人类的那个整个序列其实是跟黑猩猩吗？嗯，是蛮蛮高的相似哦，但是我们整个外形又表现的完全不一样，原来后面就是这些很复杂的因素在影响着呢。
2: 就很多东西都会去影响啊，其实我们跟那个香蕉的基因也算是蛮像的，啊、对，大概是百分之五十吧，哎<笑>，但是。但是我们怎么没有生出一根香蕉嘞？对，<笑>所以其实这种东西就是呃，基因知道归知道，但是它如何去控制它的性状，其实呃还有非常大的这个距离去理解。那这个也是它有趣的一个地方
1: 了。那其实疫情关注呃关注到现在，我们常常会看到就是 Delta 病毒，那这也是一个突变株，它为什么会比较厉害，导致的感染或者症状会比较严重呢？哎
2: 、欸，其实。这个东西，呃，他也是先从结果，然后去试图找到原因。他先看到结果了，对他目前看到就是有这一群人，然后他感染到这一个特殊的，呃，特殊族群，比如说 Delta， 那未来还有什么的病毒不晓得人。然后他感染到这一群病毒的人，他的一个传播力会比较强。他先从先从他的一个结果看到之后，我们试图去找到他的原因，试图去找到他的原因。那可能的原因就会有，比方说它的那个基蛋白有突变，它黏住人体细胞的能力变强，有可能是黏得更紧，也有可能是它尝试的频率变多。尝试这个它不是说，就比方说你闭着眼睛在全黑的地方，然后手拿着钥匙，然后去找钥匙孔，去找钥匙孔，然后呃有可能就是你尝试的次数变多，所以你的成功的几率变大。哎，空间变大，或者是你的钥匙变得跟那个钥匙孔更密、更切合了，然后你就更容易打开它，就更容易打开它。所以这个，然后我们是从它的呃结果，然后去推测它的原因，但事实上没有那么的容易，没有那么容易。它也有可能是 Delta 病毒，它更适应了人体的细胞，所以它复制的效果更好，它复制效果更好。然后，比方那这样，你可以想象说，这一个人他的一个呼吸道的病毒量就会变多。他每次喷出来的口水，那个病毒就会更多。哦，又或者说就是他呃，原本就是那个呃比较喜欢下呼吸道，然后他现在就是哎、欸、觉得上呼吸道他适应得更好了，所以他呃原本上呼吸道它的病毒量没有很高，然后那它喜欢的上呼吸道的一个环境，那他就会在上呼吸道这边长得更好。那你喷出来的口水。它的那个呃病毒的量就会更多，所以它为什么会传染力会更强？其实可能会有很多种的原因因素去去去影响它。那我们现在就是呃，我们是看到结果，然后试图去找它的原因，试图去找它的原因。对，所以其实呃，你你用很多科学也是很好很有趣，因为我们不知道它真正的原因。也有可能就是多种原因都去影响它，所以每个科学家都会提出他自己的看法跟想法。那只要是合理，那也许就它就是真的，也许所有的人都是真的。对，其实像那个呃，阿尔法病毒，它之前跟原始的一个病毒株去比，那他发现说就是棘蛋白它黏附的效率变高。但我其实我个人觉得就是它不可能只有单一原因啦、啊。嗯。哎，他还有去跟原始的病毒株比较之后，他发现到说就是呃，病人他的那个什么呃住院。就是体内有病毒的那个时间，从原来的，比方说五天，然后阿法病毒变成八天，那你今天就可以知道说，哎，为什么就是这个病人他体内的病存在，病毒存在的时间变长了，变难以清楚。所以他的传播力肯定就会变强。假设他同样是原始猪跟那个阿法猪两个病人，他在外面，一个他有传播力的时间只有五天，一个就是超过一个一个礼拜，那他的传播力就会更强，所以他真实的。造就它传播率偏高的原因，也许我们永远不会知道，因为它可能会有多
0: 重的一个因素去影响它。我觉得这个就跟老师上一集有提到一个点，就是说这些病毒他们在就是一开始被创造它，它在地大自然创造它的时候，他们就是要让自己存活，那他们也是会去找比较自己更容易存活跟繁衍下去的方法，所以说这也是他们适应的一个方式。
2: 对，就是你要看我们现在假设啦，假设我们说的疫苗跟药物都针对棘蛋白，嘿，那你也可以想象说，就是再过一阵子，就是病毒的演化的趋势就会往那个地方去，嘿，它就会尽可能的，就是在棘蛋白他们有越多突变的那些子孙们就会存存活下来，就会存活下来。所以其实，呃，病毒他们的存活方式就是说我尽可能突变，然后让你。呃，就是找不到我，就是我，我才不管我的子孙会不会活下去，就是生越多越好，只要有一个活着我就赢了。<笑><笑>
1: 好，今天跟老师聊了很多，就是我们一路看病毒到现在，它其实突变也会影响，呃，产生出很多的样态。那其实除了病毒之外，我们人也是这个样子。我们的基因序列现在已经解开了，但是未来它还有什么样的应用，或者是怎么影响我们的身体，其实也都是有很多有趣的问题。那在今年年底呢，科教馆即将要更新我们的常设展《人体的奥妙》，那那时候开展的时候呢，也会有讨论到更多有关于人体有趣的问题，欢迎大家有空来看看哦
0: 。对，那也请大家多关注我们的节目，因为我们的节目呢，除了我们科科出来讲，带给大家更多的科学知识之外，还有我们的科学大神工，那里面呢，用简单的生活科学故事，带给大家更多不一样的知识感。今天的节目到这边，谢谢大家，
1: 谢谢大家，
0: 谢谢。